0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Eishockey der ganz große Wurf, die Goldmedaille ist für die deutsche Mannschaft am Ende im Eishockeyfinale gegen die Olympischen Athleten von Russland dann doch nicht rausgesprungen. Aber es gab eine Silbermedaille nach einem wirklich furiosen und tollen Spiel. 4 zu 3 musste sich die deutsche Mannschaft in der Overtime den Olympischen Athleten aus Russland geschlagen geben. Aber das Spiel, das hatte so viel Drama, das hat so viel Werbung für das deutsche Eishockey und fürs Eishockey allgemein gemacht. Ach, das kann uns unser Eishockey-Experte Sven Metzger eigentlich viel besser erzählen. Hallo Sven. Hallo so schönen guten Morgen. Ja, die deutsche Mannschaft muss sich nicht grämen über dieses verpasste Gold, es ist eine gewonnene Silbermedaille, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Geiles Spiel.
0: Ja, Wahnsinnsspiel, also ähm, vielleicht qualitativ, also bei weitem nicht auf dem Niveau natürlich, wie wir es in Vancouver gesehen haben oder so, was vielleicht mit das beste Spiel aller Zeiten war, aber... Drama, Spannung, alles drin, alles da. Deutschland mit einer Hand an der eigentlich schon anderthalb Händen an der Goldmedaille dran, um sie dann doch rausgleiten zu lassen. Ja, also hat alles geboten. Wenn ich gesehen habe, auch wie viele heute Morgen sich wohl Wecker gestellt haben, zumindest meiner Twitter-Timeline nach, dann saß wohl halt Deutschland vor dem Fernseher heute Morgen, um dieses Spiel zu sehen. Also fürs deutsche Eishockey mit Sicherheit der größte Moment in der Geschichte, soweit ich mich zurückerinnern kann. Und ähm, die Mannschaft hat es total klasse gemacht, würdig präsentiert, äh, Werbung gemacht, wirklich Werbung gemacht, in diesem Moment auch genutzt.
1: 1976 der bisher größte Erfolg einer deutschen Nationalmannschaft nach dem Krieg. Xaver Unsinn und seine Jungs holten 76 in Innsbruck die Bronzemedaille. 32 gab es auch schon mal Platz 3 bei Olympischen Spielen, aber dieser Platz 2, der toppt ja. jetzt alles und vor allen Dingen die Russen doch tatsächlich dann am Rande der Niederlage gehabt. Du hast schon gesagt, es fehlte nicht viel. 55 Sekunden im Schlussdrittel. Bis dahin hatte die deutsche Mannschaft noch geführt. Was passierte dann? Ja, ähm 2-11 zwei,
0: vor zwei Schluss kriegt Russland eine Strafe wegen Beinstellen. Ähm, Kalinien muss runter. Ähm, die Deutschen kommen in die Powerplay-Formation, in die Überzahlformation rein, spielen es dann nicht gut, Scheibe geht raus, Russen schaffen es sich im, im deutschen Drittel festzusetzen und man hatte so kurzzeitig das Gefühl, jetzt ist so ein bisschen Angst vor dem Sieg da, weil du hast noch zwei Minuten Überzahl, das heißt, wenn nur elf, elf Sekunden noch geblieben, den Russen bei 5 gegen 5 Torhüter rauszunehmen und auf 6 gegen 5 zu stellen. In dem Moment nimmt Russland einen Torhüter raus, empty net, sie stellen sozusagen auf 5 gegen 5 Feldspieler auf dem Eis. Ja, und dann äh, Bulli-Verlust ähm, ist fest und Kahun kommt nicht mehr richtig raus und dann fällt halt 55 Sekunden Verschluss durch Gusevs 3-3. Ähm, mhm. Ärgerlich unnötig, vielleicht hätte man in der Situation und wirklich nur ein ganz kleines vielleicht eine andere Reihe aufs Eis bordern können, weil die Reihe um Mauer, Kahun hat ihre Qualitäten, aber jetzt nicht unbedingt in der Defensive. In der Situation wäre vielleicht die Reihe um Marcel Gottsch dann doch besser gewesen, wenn man so eine Kleinigkeit suchen kann. Ähm, Marco Sturm hat so viel richtig gemacht bei dem Turnier. Ich habe nach dem Halbfinale auch hier die Mannschaft so dafür gelobt, dass sie an ihrem System festhielt dass sie die Mentalität durchgespielt hat, das war auch heute der Fall, dass dann in der Situation jetzt ein Umdenken zu fordern auf einmal auf Defensiv zu stellen, ist schwierig. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber Garantie gibt ja keiner. Es ist einfach ja, ein Stück weit ärgerlich, also weil du hast ein Riesenturnier gehabt. Du hast, du warst verdient 3-2 in Führung. Es war nicht so, dass ähm, das irgendwie besonders glücklich war oder was, sondern die ersten 20 Minuten gehörten den Olympischen Athleten aus Russland, wie, wie sie ja heißen und wie wir es auch nennen sollen. Ähm, und was danach kam, war das deutsche Team, das das Spiel immer mehr in den Griff gekriegt hat, immer präsenter war, ähm, dem Gegner kaum noch klare Chancen gab und selbst offensiv Akzente setzen konnte. Und dass du das dann aus der Hand gibst, wenn du später einen Ausgleich machst und dann noch die Führung und dann eine Überzahl hast, hm. Das ist das ist wirklich ärgerlich, weil das das ist sowas, ich glaube, das verfolgt dich schon ein Stück weit. Das kann man natürlich sagen, Silber gewonnen, aber das ist so eine Szene, die bleibt erstmal ein Stück weit hängen.
1: Ist natürlich dann auch so ein bisschen der fehlenden Erfahrung vielleicht geschuldet. Die Russen natürlich deutlich erfahrener insgesamt.
0: Ja, klar, aber ich würde es nicht auf Erfahrung schieben, weil du hast ja, das da stehen ja, das deutsche Team ist ja wahrscheinlich was Erfahrung angeht, ist natürlich nicht, wenn du die internationalen Einsätze der Russen siehst oder NHL Spiele. Aber was die Erfahrung angeht, hast du im deutschen Team jede Menge Erfahrung. Das mhm. sind ja durch die Bank gestandene ähm, DL-Spieler. Da ist jetzt keiner bei, der jetzt in seiner ersten Saison spielt. Ich hätte eher mit der Angst vorm Gewinnen ein Stück weit. Weißt du, du hast jetzt sozusagen im Kopf dieses Ding, du hast schon eine Hand an der Goldmedaille dran, eine zweite und gehst dann vielleicht ein Stück zurück, weil du hast dann ja auch Überzahl. Also es passt alles, es läuft alles für dich. Und dann kriegst du eben das 3-3, aber pff, das 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 kann mal passieren. Das ist jetzt auch nicht so, was sozusagen das allererste Mal in der Geschichte des Eishockeys mhm. passiert ist, dass eine Mannschaft in Überzahl mit Führung kurz vor Schluss die Führung nur aus der
1: Hand gegeben hat. Aber man muss ja vorher sagen, die deutsche Mannschaft, da ja alle Rückschläge wirklich weggesteckt, auch als es dann 2-1 mhm. für die Russen kam, dieses Tor von Gusev, der da sehr, ja wie wie schätzt man das ein? Ist, ist das schlau, ist das clever, dass er eben den Rebound über die Maske des Torhüters nimmt, um dieses Tor zu zählen? Ja, also das ist einfach eine verdammt gute Schusstechnik. Also den
0: genau dahin zu platzieren, weil der Winkel ähm, aus dem Birken steht ist ja in Position. Und Gusev hat eigentlich keine besonders gute Schussposition da. Was man, was man höchstens sagen muss, ist Müller liegt in der Mitte auf dem Eis beim 2-1. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Beul war der, der nicht rechtzeitig rauskommt, dann, um Gusev zu stören. Gusev hat dann aber die Ruhe und die Platzierung und kann ihn eben genau über die Schulter platzieren. Das ist eben die, die, Möglichkeit, die du aus dem Winkel hast. Da steht er relativ links vom Tor, fast schon nicht, nicht auf Torlinie runter, aber nicht weit versetzt von der Torlinie im linken Bulli-Kreis. Den kannst du dann so nehmen. Ja, du sagst das Rückschläge. Es kam ja einiges zusammen. Die Mannschaft im ersten Drittel von den Russen wirklich, also von den olympischen Athleten aus Russland oft ins eigene Drittel reingedrängt, die OAR mit einem fantastischen Aufbauspiel, Schlittschuhläufer ist sehr, sehr gut. Und die Deutschen halten es lange, schaffen es, das 0 zu 0 zu halten und kriegen dann 0,5 Sekunden vor Drittelende, das 0 zu 1. Also du gehst mit einem 0 1 in die erste Drittelpause, wo du denkst, das hätte wir noch hinkriegen können, vor allem sie hatten dreimal die Möglichkeit in der Situation die Scheibe rauszuspielen. Das war so der erste. Dann kriegst du das 2-1 in der Situation, wo es überhaupt nicht nötig war. Ja, also da, da die Mannschaft hat große Moral bewiesen. Also wenn wir jetzt so auf dieses 3-3 immer wieder abzielen, ähm, da ist vorher ganz viel richtig gemacht worden, ganz viel in die richtige Richtung gelaufen. Also ich hatte ja, ich hatte gestern noch irgendwo geschrieben, es hätte heute auch eine Klatsche geben können, die war durchaus im Bereich des Möglichen vorher, wenn man sich anschaut, wie die OAR durch dieses Turnier marschiert sind und wie gut sie waren und wie souverän sie ins Finale eingezogen sind. Auf der anderen Seite ist es immer noch die deutsche Mannschaft, aber sie haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht und waren verdient 3 zu 2 in Führung,
1: bis eben das 3 zu 3 fiel. Lass uns mal kurz die Ergebnisse ja. der Russen resümieren. Also die haben zunächst mit 2 zu 3 gegen die Slowakei verloren, dann Slowenien mit 8 zu 2 besiegt, die USA mit 4 zu 0 besiegt, Norwegen 6 zu 1 aus der Halle geschossen, auch gegen die Tschechen dann im Halbfinale ja. 3 zu 0 gewonnen. Also schon eine richtige Tormaschine. Ja und,
0: und was der Torhüter, der heute nicht besonders überzeugt hat, muss man auch sagen, kam mit einer Safe Percentage ins Finale von... 95 Prozent habe ich gelesen. Das ist eine Safe Percentage. Hier hat in der DL zum Beispiel keiner. Also das ist eine Bilanz, die ist vollkommen out of, ja, was man sich so vorstellen kann. Das ist einfach, das zeigt einfach, sie haben eine massive Qualität, sie haben ja auch Spieler mit Dazug, mit Kowaljuk im Team, Kowaljuk im Team, die einfach nochmal eine besondere Note haben. Dazug 39, vielleicht einer der besten. Spieler der letzten 20 Jahre, die ja übers Eis gelaufen sind, ähm, da, da ist schon eine Menge da. Und, ähm, und so dominant wie die OR, abgesehen vom ersten Spiel, durchs gesamte Olympische Turnier marschiert sind, hat es einfach auch gezeigt, sie waren der Goldfavorit vorher. Nachdem klar war, dass die NHL-Spieler nicht teilnehmen werden am Turnier, war eigentlich nur die Frage, ja wer gewinnt Silber die ganze Zeit. Und man hat auch gemerkt, ähm, die, Ru die Russen haben nicht gedacht, dass es so schwer wird im Finale. Also sie haben dann irgendwann schon ähm, die Zweifel gehabt, das hast du schon deutlich gesehen. Das Spiel war nicht mehr so überzeugend, sie kamen mit dem Vorcheck irgendwann nicht mehr klar. Sie haben selbst, was sie im ersten Drittel noch ganz präsent gemacht haben, extremes Vorchecking gefahren, teilweise mit drei Mann ähm, die Deutschen angefahren im eigenen Drittel. Das haben sie nach und nach eingestellt und das haben sie nach und nach, sie sind, sind ein Stück weit zurückgegangen. Auch ähm, beim Stand noch von 2-2 hat der Trainer, der russische Coach, bereits acht Minuten vor Schluss, man geht so kurz vor Ende eines Spiels zur kurzen Bank über. Das heißt, man bringt nur noch seine ersten drei Reihen rein. Das, das hat einfach das Thema, dass man der crunch -Time, seine besten Spieler öfter auf dem Eis haben will. Da hat er bereits acht Minuten vor Ende damit angefangen. Das sind so Zeichen dafür, dass ja, dass da viel nicht gepasst hat, dass man sich sozusagen ähm, Dingen helfen musste. Auch es gab Reihenumstellungen beim, beim russischen Team während des letzten Drittels. Das sind alles so Zeichen dafür, die Deutschen waren richtig im Kopf drin mhm. und waren auch auf dem Eis drin und haben so ein, ja und haben Ich glaube nicht, dass das, dass die olympischen Athleten aus Russland das sich so schwer vorgestellt haben. Mhm. Und
1: dann ging es in die Overtime erst dort, der okay. die aussehen Birken wieder mit tollen Reaktionen, Kowalczuk zum Beispiel einen Schuss ja. entschärft, aber dann die Strafzeit für Patrick Reimer. Ja, eine Strafzeit, die
0: man geben kann. Ich glaube nicht zwingend geben muss, aber die in Ordnung ist. Also da müssen wir jetzt keine Legenden stricken. An der Reimer trifft den Schläger von dazu, rutscht ab und trifft der Zug am Kopf. Man ist für seinen Schläger einfach selbstverantwortlich als Spieler. Das ist sozusagen die Regel, was mit deinem Schläger passiert, da gibt es keine Ausreden, das ist deins. Deshalb ist die Strafe okay. Worüber man allerdings reden muss, und das ist für mich schon ein großes Thema, ist dieser komplett unsinnige Overtime-Modus. Also ich finde, ein olympisches Gold muss ausgespielt werden, bis das erste Tor fällt bei 5 gegen 5. Alles andere ist der Bedeutung des Turniers einfach unwürdig. Also in, in normalem Playoff-Hockey hast du jedes Spiel bis zum ersten Tor äh, im Sutton Death. Und so, da wird so lange gespielt und wenns Bier aus ist und wenn die Lichter ausgehen, egal, es wird gespielt, bis das erste Tor fällt. Und beim wichtigsten Mannschaftsturnier der Welt ähm, gibt es eine Overtime mit vier gegen vier über 20 Minuten und dann hätten wir Penalty-Schießen. Also das das kann's nicht sein. Und bei 4 gegen 4 kriegt so eine Strafe, wie sie Reimer bekommen hat, natürlich nochmal eine ganz andere und viel größere Bedeutung, weil 4 gegen 3 viel einfacher zu spielen ist oder dir viel mehr Chancen gibt, weil du einfach viel mehr Platz auf dem Eis hast, als ein 5 gegen 4. Mhm. Ähm, das heißt, so eine Strafe, ich will nicht sagen, ist sowas wie der Todesstoß, wir müssen es jetzt nicht irgendwie so in diese Dramen überhöhen, aber so eine Strafe... Ja, es ist eine Vor kann eine Vorentscheidung sein im Spiel und es war dann eben auch so und dann macht ähm, Kaprizov das 4-3 mit einem Schlagschuss wird freigespielt, eben aus Danny Außenbirken sich linken bulli wird das ja, ja, kommt direkt zum One-Timer rein, 4-3 ähm, Jubel auf der russischen Seite, so kann man es zusammenfassen, aber was ich schon nochmal sagen möchte, der Modus, also die Strafe ist okay, aber der Modus geht gar
1: nicht, also geht wirklich gar nicht in einem Olympischen Finale. Also wird vielleicht da auch nochmal drüber zu reden sein, wird vielleicht auch irgendwann nochmal was reformiert, auf jeden Fall war es dann heute so, dass die Olympischen Athleten aus Russland sich am Ende die Goldmedaille geholt haben und Deutschland unter großem Jubel Silber sich gesichert hat, das kann man wirklich dann mhm. auch sagen und auch absolut verdient hat. Jetzt hatte ich vorhin eingangs gesagt, vor 42 Jahren gab es Bronze. Danach passierte lange nichts. Welche Nachhaltigkeit hat denn jetzt dieser Silber äh, diese Silbermedaille? Müssen wir jetzt 42 Jahre warten, bis wir Gold holen?
0: Das, ähm, das kann durchaus
1: sein. Zumal
0: Man muss ja auch sagen, 76 ging es über einen Torquotienten mit einem negativen Punktekonto in der Endrunde. Und 32 waren, glaube ich, nur vier Mannschaften beim Turnier dabei, wenn ich es richtig weiß. Also es hebt schon nochmal den Wert heraus, den, den dieses Silber sportlich hat. Ähm, ja, der DEB hat ein Nachwuchskonzept ausgerufen, das nennt sich Powerplay 26. Ähm, sie wollen, das ist das Ziel da, sich dadurch wieder dauerhaft etablieren. Man kann nur hoffen, dass ähm, es eine spannende DEL-Saison jetzt noch wird, also gibt, dass es spannende Playoffs gibt, dass es keine Skandale gibt. Bisher ist das deutsche Eishockey diese Saison ja vor allem international bekannt geworden durch Skandale aus deutschen Teams, also der Check von Thomas Larkin in Schweden, dann hat man die Nummer, dass in dass Stefan Leubel bei einem Interview von einem Zamboni erwischt wurde, also solche Sachen kamen eher raus. Wir haben wenig über Sport gesprochen, was das deutsche Eishockey anging. Es bleibt die Hoffnung, dass sich das ändert. Es gibt allerdings so ein paar Faktoren, die ähm, dem wirklich entgegenstehen. Und ähm, Wir haben das Thema, dass, dass viele Spieler ja, so ein Alter haben, wo sie nicht mehr lange in der Nationalmannschaft spielen werden in, der, in dieser Mannschaft. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein paar Spieler jetzt nach der Silbermedaille sagen, war eine wunderbare Zeit, besser wird es nicht mehr, ich höre auf in der Nationalmannschaft. Hinzu kommt ähm, die Frage, wie lange dieser diese Euphorie trägt. Wir haben in, im Mai schon wieder eine WM in Dänemark. Wenn die deutsche Mannschaft dort Achter oder pff, was ich, das Viertelfinale verpassen sollte, was durchaus sein kann, man mhm. weiß man weiß zum einen nicht, wie die Kader stehen momentan, ähm, Das sind so viele Fragen offen, ähm, dann könnte es sein, dass von der Euphorie schon wieder was weg ist. Und was man auch sagen muss, die deutsche U20, also die, das Nachwuchsteam unterhalb der Nationalmannschaft, ähm, hat jetzt zum wiederholten Mal auch dieses Jahr den Aufstieg in die A-Gruppe verpasst. Und Zitat Markus Sturm wir gehören mit unserer U20 auch nicht in die A-Gruppe hinein. soll das heißen, ähm, es gibt viele Faktoren, die es momentan unwahrscheinlich machen, ähm, dass es wieder passiert. Was man natürlich auch sagen muss, wenn, wenn man sagt, es ist ein Eishockey-Wunder, was passiert ist, Wunder verstetigen sich nicht. Wunder, Wunder ist nichts, was ständig wiederkommt. Und ähm, ich glaube, zu also was, was es beitragen kann, ist, dass mehr Leute einfach Bock auf diesen Sport haben, dass sich vielleicht auch die öffentlich-rechtlichen Medien dem Thema mal wieder annähern. Was für ein Mangel an Kompetenz, die über die Jahre da sich angesammelt haben, muss man ja bei dem Turnier leider erleben. Was die Kommentierung, Berichterstattung anging, ähm, da ist einfach zu hoffen, dass wieder mehr Öffentlichkeit kommt. Vielleicht kommen auch Kinder in die Halle. Es ist auch ein großes Thema. Eishockey ist ein teurer Sport. Also die Ausstattung kostet richtig Geld. Das muss man auch erstmal aufwenden können. Ja, also sozusagen das Thema ist, du wirst diesen Erfolg nicht wiederholen können. Also da würde ich eine Wette drauf geben, weil das 2022 es 2022 keine Medaille gibt. Aber den Erfolg nutzen, um dem Sport dauerhaft eine andere Basis zu geben, als er es momentan vielleicht hat. Ich meine, du kämpfst ja um Eishallen in vielen Städten, du kämpfst um Eiszeiten als Verein an vielen Ecken. Das sind so Dinge, um die es geht momentan und es geht nicht darum, haben wir jetzt irgendwie noch eine Generation Profis hinten dran, mit der wir 2022
1: eine Medaille gewinnen können, weil die ist momentan nicht da. Also mal abwarten, wie die Entwicklung dann im deutschen Eishockey weitergehen kann. Welche Spieler sind denn jetzt quasi möglicherweise auf dem Absprung in Richtung NHL, denn ich meine, du hast es ja schon gesagt, das hat im Ausland natürlich auch dann für Echo gesorgt, gerade in Kanada natürlich nach diesem Sieg ja. gegen die Kanadier im Halbfinale. Da wird doch sicherlich der ein oder andere auch von den NHL-Scouts unter die Lupe genommen worden sein, Dominika Huhn zum Beispiel. Ach, das hast du mir schon weggenommen. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist.
0: Also ich gehe mal, also die NHL arbeitet so und die Scouts arbeiten so, dass sie jeden Spieler kennen, der da auf dem Eis war. Nun ist es nicht so, dass da überragende Jungspieler gro sich großartig in den Vordergrund gespielt, also sozusagen die aufgefallen mhm. sind, die man noch nicht kannte. Dominika Huhn war ja ein Teil seine, seiner Jugendzeit, nachdem er bei den Adler war, in den USA, hat sich dann für München entschieden, als er wieder zurückkam. Ähm, ich kann sagen, dass wegen dem schon Scouts bei Spielen waren in der DL, das weiß ich sicher, weil ich bei den Spielen auch war. Ähm, ob das dann reicht, den Schritt zu gehen in die NHL, das wird man sehen. Aber wenn es einen gibt, der dringend aus dieser DL raus muss, um den nächsten Schritt zu gehen in seiner Karriere, dann ist es Dominik. Der Kerl ist 21 und war überragender deutscher Stürmer während dem Turnier zusammen mit Brooks Masek, spielt eine überragende DL-Saison, ist auch ein spektakulärer Spieler. Ich weiß nicht, ob er die Füße für die NHL hat. Das ist so die, die Frage, an der alles scheitert. Es gab ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass er an die KHL will. Pff, mal abwarten, aber das ist mit Sicherheit der Name, über den wir momentan reden. Bei allen anderen muss man einfach abwarten, wie die Entwicklung ist. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass auch die KHL sich ein bisschen umgeschaut hat. Oh, diese Deutschen, das war ja ein interessantes Team. Mal gucken, ob wir da ein oder zwei oder drei oder vier Spieler für unsere Liga finden, die interessant sein können. Das bleibt, das bleibt abzuwarten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen: Die DEL ist eine sehr spannende Liga. Wir haben Mittwoch geht es ja schon wieder weiter. Der Flieger landet morgen um 16:45 Uhr. Mittwoch geht es weiter und bei bei den großen Vereinen wird da sehr gutes Geld verdient und die Spieler haben da, glaube ich, sehr angenehme Lebensbedingungen auch. Und da ist schon die Frage, ob man das dann aufgeben will, um einmal quer durch Russland zu fliegen bei über 80 Spielen, in, bei 40 Auswärtsspielen. Also das, das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Wobei NHL sehe ich momentan nur Cahun, aber bei dem traue ich auch wirklich zu, dass
1: das packt. Also werden wir auch verfolgen, natürlich den Weg von Dominik Cahun. Wir werden natürlich auch den Rest der DEL-Saison verfolgen, hier bei uns auf meinsportradio.de, hm. hört aber auch rein bei FM, Sven, jetzt habe ich es so richtig gesagt, dein Podcast. Ja, ja. <lacht> ich habe extra noch mal vorher nachgeguckt, <lacht> dass mir das nicht wieder passiert, dass ich meinen Experten ja. mit dem falschen Podcast vorstelle. FM bei Soundcloud und bei iTunes. Ja, und am
0: Donnerstagmorgen wieder auf mein Sportradio. .de. Ich bin nämlich am Mittwoch in Schwenning gegen Mannheim. Da werden wir
1: uns mit Sicherheit hören. Und da werden wir sicherlich auch den ein oder anderen olympischen Silbermedaillengewinner bei dir am Mikrofon hören. Das waren ja ein paar Adler mit von der Partie in Pyeongchang 2018. Sven, vielen Dank für deine Zusammenfassung des Finals. Gerne.
0: Starting Grid, live. 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über Kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82369469. 9469. Starting Grid, live. 1. März, 20 Uhr. Auf Mein Sportradio. Im Web und in der App Keep Racing